0: Le 3 janvier 2019, Apple dévissait spectaculairement en bourse, moins 10% sa pire séance en 6 ans. En cause des résultats revus à la baisse, soit un nouveau signal à des investisseurs qui semblaient déjà avoir perdu confiance en Apple depuis plusieurs semaines. Julien Pillot, bonjour, bonne année. Bonne année également, Thibaut, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'université Paris-Sud. Alors, est-ce que si on y regarde de plus près, on peut dire que Tim Cook, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, n'est plus tout à fait l'homme de la situation
1: Et voilà encore un de ces nombreux fanboys cachés de Steve Jobs.
0: Non, non, je vous rassure, pas plus que ça. Hein.
1: <rire> C'était pour la blague, bien naturellement, mais vous savez, ils sont encore très très nombreux. Oui, c'est vrai. Bon, plus sérieusement, pour revenir à votre question, l'impact du dirigeant sur la performance d'une entreprise est loin d'être tranché euh, dans la recherche en sciences de gestion. D'ailleurs, pour certains chercheurs qui ont mené des travaux économétriques sur la question, son influence se bornerait entre 2 et 4% de la performance globale, ce qui est très peu en fait, vous en conviendrez. D'ailleurs, un professeur comme Phil Rosenwag parle de Hello Effect.
0: D'ailleurs, un autre professeur à l'IMD cette fois-ci, Arthur Obris, le soulignait justement dans un article publié récemment sur The Conversation
1: UK. Un article que j'ai eu l'occasion de lire. Mais euh, dans le même temps, si on observe attentivement les traits caractéristiques des success stories contemporaines, on trouve souvent parmi les dénominateurs communs au succès, eh bien, un leader iconoclaste. Ces Greatest Showman, comme j'aime à les appeler, en fait fascinent et parviennent à fédérer durablement les investisseurs autour de leurs projets, autour de leur entreprise.
0: Oui, ce sont les Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk pour Tesla, etc.
1: Oui, ou dans un registre moins glorieux, on peut penser aussi à Elisabeth Holmes qui est parvenue sur sa seule aura médiatique à couvrir toute la vacuité de sa start-up Terranos. Oui, histoire
0: incroyable d'ailleurs.
1: Euh, mais pour en revenir à Apple, quel est le problème si ce n'est pas lié à des questions de gouvernance Eh bien, c'est un problème éminemment stratégique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui dans « C'est dans la boîte ». Si on observe bien, la croissance d'Apple aujourd'hui est largement tirée par ses services maisons. l'iTunes et l'App Store par exemple. Mais pour que ces services maisons continuent à bien fonctionner, puisque Apple a d'ailleurs historiquement fait le choix d'un écosystème fermé, eh bien il faut que ces euh, produits maisons, ces devices comme l'iPhone et l'iPad continuent de bien se vendre dans le même temps.
0: Et là, effectivement, Huawei, Samsung, Xiaomi
1: les ont dépassés en termes de vente sur les smartphones notamment. Absolument, Apple est dépassé par ses rivaux asiatiques sur le marché de devices qui sont devenus très 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 concurrentiels. Il faut d'ailleurs comprendre que ce marché, le marché des smartphones, est arrivé à maturité technologique et que les innovations incrémentales ne sont pas des systèmes sellers. En fait, ce n'est ne pas, pas ce qui fait vendre. Oui. Donc le résultat, on l'observe aujourd'hui, les smartphones sont de moins en moins différenciés, se vendent moins.
0: Oui, et puis tout cela évidemment n'incite pas au renouvellement du matériel.
1: Non, alors tout ça ne poserait aucun problème en soi si Apple était diversifiée comme peut l'être euh, Google ou Microsoft. Le problème c'est que Apple apparaît de plus en plus comme une « single product firm », c'est-à-dire une entreprise qui est uniquement centrée autour d'un produit, en l'occurrence l'iPhone. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien s'ils ont décidé de ne plus communiquer sur les volumes de vente fin 2018. Mais pourtant, si on en revient à cet épisode du 3
0: janvier, les observateurs évoquaient surtout le ralentissement de la croissance chinoise pour expliquer le dévissage. Alors, finalement, est-ce que les raisons ne sont pas davantage conjoncturelles que structurelles comme vous le
1: suggérez C'est clair que ça n'arrange rien. Mais surtout, au-delà de tout ça, on se rend bien compte que c'est une firme, Apple, qui est passée de l'exploration à l'exploitation d'un avantage concurrentiel qui est devenu au fil des ans, il faut bien l'admettre, de moins en moins évident aux yeux des clients, mais aussi aux yeux des investisseurs. D'ailleurs, si vous regardez le ratio court bénéfice qui traduit souvent le potentiel d'innovation aux yeux des investisseurs, eh bien ce ratio est devenu aujourd'hui inférieur à celui de Dominos Pizza, le sponsor de notre ligue de football. <rire> oui,
0: ça n'a pas grand-chose à voir, mais je vois en tout cas que vous avez euh, lu, encore une fois, Arthur Aubry, ce qui
1: le soulignait sur The Conversation. Alors, qu'est-ce qu'Apple doit faire pour redresser la barre Eh bien, tout simplement, Apple doit redevenir Apple être tourné systématiquement vers le next best thing. C'est dans son ADN, il faut bien comprendre d'être une entreprise innovatrice. La souris, la monnaie, l'iPhone, à chaque fois qu'on l'a cru enterré, Apple a su rebondir grâce à une innovation de rupture. Eh bien, Apple doit renouer avec sa tradition innovatrice ou bien disparaître. Oui, mais il faut bien admettre que c'est plus difficile à faire qu'à dire. En tout cas, merci Julien
0: pour cet éclairage. Merci.
1: Merci Thibault.